0: 两员小将赶忙各自收住手中画戟，打马向这边跑来，欠身问道：“多谢将军援手，敢问将军高姓大名？”花荣还礼道：“在下是清风寨之寨，人称小李广花荣。这位是我的义兄，人称及时雨宋公明。”一员小将道：“原来是花之寨，怪不得能有如此神箭。”另一员小将道。早闻二位英雄的大名，想不到会在此处相见。花荣、宋江又问他们姓名。那穿红的小将说：“小人姓吕，名方，家住潭州，只因爱习吕布的武艺，人们都叫我小温侯吕方。后因来山东卖药亏了本钱，回不了乡，就在此占山为王，靠打劫钱财度日。”那穿白的小将说：“小人姓郭，名胜，四川嘉陵人，因为爱使方天画戟。”人们都叫我赛仁贵郭胜。近日听说堆隐山有位壮士也使方天画戟，就来找他比试。一连几天不分胜负，今日多谢花之寨替我二人化解。宋江听了笑道：“你二人这叫不打不相识。”两人也笑着和解了。吕方就请大伙儿一同上山杀鸡宰羊，摆下酒宴庆贺。席间，吕方问宋江：“这是到哪儿去？”宋江就说起投奔梁山之事，还劝吕方、郭盛一起入伙。吕方、郭盛听了十分乐意。过了一会儿，秦明、燕顺两起人马也赶到了，众人相见了。当晚就住在对影山上。第二天上路之前，宋江对众人说：“如今人马又多了，走在一起行动不便，不如我和燕顺先走半日，先去梁山通报，你们随后下山。”还是分三路走，花荣、秦明齐声答应。宋江和燕顺带着十几个随从，离了对影山，走了半日，他们来到路边的一家小酒店歇脚。众人进店一看，里面只有一张大桌和几张小桌，那大桌旁早已坐了一个黄脸大汉，独自在那儿吃酒。宋江和燕顺捡了一张小桌坐下，把酒保叫过来说。我们的办到多，你去叫那客人换一张小桌，我们好一起吃酒。那酒保答应一声，陪着笑脸过去了。只听那大汉道：“怎么，人多就不讲究先来后到了？就是皇帝老子来老爷也不让。再来啰嗦，小心老爷的拳头。”胤顺忍不住道：“你这汉子的口气也忒大。”竟然连皇帝也不放在眼里。那黄脸汉子回头道：“你和他说话怎么了？干你什么事儿？皇帝算什么？天下我只佩服两个人。”燕顺刚要提起一条板凳去打那大汉，宋江拦住他道：“那汉子，你倒说说，平生最佩服哪两个人？”那大汉道：“跟你说说也无妨。”比起这两个人，真是无人不知，无人不晓。一个便是人称“小旋风”柴进的柴大官人，另一个更有名，他便是及时与宋公明。宋江和燕顺听了，相视一笑。宋江微笑道：“你说的这两个人，我倒都认识，不知你在哪里见过他们？”那汉子道：“我在柴大官人家住过几个月，自然认得。”只是没见过宋公明。宋江问道：“你想见他吗？”那大汉道：“自然，我正寻他有事。”宋江道：“你寻他有什么事？”那大汉道：“我有他兄弟铁扇子宋清的一封家书要给他。”“你是何人？”宋江道：“我便是黑三郎宋江。”那汉子上下打量一番宋江。然后扑通一声跪倒在地，道：“不想在这里遇见哥哥。”宋江把他扶起坐好。那汉子继续说道：“小弟姓石名勇，北京大名府人，本乡人都叫我石将军。半年前我因赌输钱打死了人，逃在柴大官人庄上。前些日子又去运城投奔兄长，在那里见到四郎，才知道兄长早已离家。”正住在白虎山孔太公庄上，小弟一心想结识哥哥，住了一夜，第二天便离开，打算继续寻找兄长。临行前，四郎写了一封家信，叫我捎给哥哥。说着，他从怀里掏出一封书信，递给宋江。宋江接过信来一看，见封皮上没有“平安”二字，心中疑惑。打开信一看，信尾写道。父亲不幸于今年年初染病身故，现停丧在家，专等兄长回家安葬。欲信速来，切不可误。宋江读到这儿，不禁捶胸顿足，放声大哭。燕顺和石勇不知怎么回事，又听宋江哭道：“宋江不孝，父子不能在身边尽孝，和畜生有什么两样？”说着。他就用头去撞墙，燕顺和石勇赶紧过来解劝道：“哥哥，人死不能复生，千万不要哭坏了身子。”宋江哭得累了，才说：“兄弟，不是我薄情寡义，你们自己投奔梁山去吧。老伯病故，我得连夜赶回去奔丧。”燕顺说：“哥哥，天下任谁的父母都有老去之时。”就是你现在赶回去，见不着太公的面了。不如随我们先上梁山，然后小弟再陪哥哥回家奔丧。宋江道：“父死不能安葬，我枉为人子。如今我是心急如焚，一刻也等不得了。我写一封书信给朝天王，你交给他，他见到书信，就跟见到我一样。”宋江管店家要过纸笔，匆匆写了一封书信，交给燕顺。拿起石勇的短棒就要走。燕顺道：“哥哥，秦总管和花石寨就要到了，等他们来了，见上一面再走也不迟。”宋江道：“我心急，等不等？待我告诉众兄弟，说我心急奔丧，请他们不要见怪。”说完，他匆匆一揖，快步走了。等大队人马到齐后，燕顺和石勇把宋江走的事和众人说了，众好汉都埋怨他俩道：“宋大哥要走，了，你们怎么也不拦一拦？”石勇道：“宋太公病故，公明哥哥恨不得自己都跟了去，哪里劝得住？”众人叹息了一回，花荣、秦明接过宋江留下的信看了，两人商议了一下，决定先找个大些的客店。歇息一晚，第二天一早，大队人马又直奔梁山而来。且说这一天，林冲坐了这条快船，正在水面上巡逻，忽见有大队的官军开来，大喝道：“你们是哪里来的官军？不知死活的，尽管来！叫你们都喂了鱼虾！”花荣在岸上喊道：“我们不是官军，是来投奔山寨的。”有宋公明哥哥的书信在此。林冲听了，答道：“既然如此，请先到朱贵的酒店，待看过信后，再到山寨相见。”说着，他把手中的轻琴一招，便从芦苇丛中划过一条小船。小船靠岸后，有两个渔夫跳下船来，说道：“各位，请随我们来。”众人随他们向前走了五六里。来到朱贵的酒店，朱贵看过了宋江的书信，向山上发出一支响箭，便从水塘里划过一条小船。朱贵向划船的人吩咐了一些话，那人便驾起小船如风般去了。朱贵见来了这么多好汉，心中欢喜，立即叫人杀猪宰羊，热情招待。那些带来的军士也都在附近驻扎，每个人也都有酒肉。第二天一早，军师吴用亲自率领二十条大船来接众人上山。过了金沙滩，只见山寨上列队结彩，鼓乐喧天。天王晁盖率领众头领下山迎接，和秦明、花荣等人一一见了面，便携手并肩，一路说笑着上山来。来到聚义大厅，酒宴已经摆下。晁盖起新来的花荣、秦明、黄信、晏顺、王英、郑天寿、吕方、郭盛、石勇九位好汉在左边坐，山寨原先的晁盖、吴用、公孙胜、林冲、刘唐、阮小二、阮小五、阮小七、杜谦、宋万、朱贵和营救回来的白胜十二位头领坐在右边，真是济济一堂，十分热闹。酒席间说到宋太公病逝，宋江回家奔丧，众人不免叹息一番。一会儿又提起吕方、郭胜比武，花荣射断绸带，分开画集的事，大家赞叹一番。晁盖也感叹，日后定要见识花之寨的剑法。吃了一会儿酒，晁盖道：“今日兄弟聚会，真是大快人心。”请众位兄弟到山前闲耍一回，一会儿回来再吃酒。众人便随晁盖来到山前，观赏山上景色。正巧有一对大雁飞过，花荣心想：刚才酒席上，朝天王好像不信我能射断棘愁，我何不趁此机会，显现自家的手段？想到这儿，花荣道：“席间无以为乐。”看我为众位射罗内雁行的第三只大雁，若射不中时，众位兄弟不要见笑。晁盖微微一笑，叫手下人将弓箭给他。花荣接过弓箭，说道：“我这一箭要射那第三只大雁的脑袋。”说着，他拉满了弓，瞅得真切，叫一声“着”，一箭向天空射去。只见“嘣”的一声弦响，宴行中的第三只大雁应声落下。晁盖叫人将大雁取过来看时，箭杆果然从大雁头上穿过。众好汉齐声喝彩，都称赞花荣是神臂将军。晁盖哈哈大笑道：“好，好，我梁山又多了一员虎将啊。众人游玩了一会儿，又回去喝酒。直到深夜才各自回去休息。自此，梁山又添了许多兵马，便更加兴旺起来。好了，今天的故事就讲到这更多精彩我们下次分享。你可以给这个节目点赞，还可以请爸爸妈妈把它转发进朋友圈，分享给更多的小朋友。欢迎订阅微信公众号。老虎小助手，进入右下角的会员中心，那里有海量中英文学习资源哦。下期再会。